0: Por que grávidas russas optam por ter filhos no Brasil? Essa é uma pergunta que tem causado inquietação e curiosidade nos últimos meses. O tema já havia chamado a atenção em Florianópolis em 2019. E, na época, o Conselho Tutelar desconfiou dos motivos que levaram as russas a ter filhos na capital catarinense e deixar o Brasil logo em seguida. Desde o início deste ano, o assunto também tem sacudido a Argentina. Segundo informações do governo do país vizinho, até meados de fevereiro, mais de 5.800 russas com mais de 30 semanas de gravidez entraram no território argentino para dar à luz. Devido a isso, a Polícia Federal Argentina abriu uma investigação para apurar se há fraudes praticadas por uma empresa que agencia mulheres russas para terem filhos no país. Mas, afinal, por que gestantes russas estão tendo filhos em outros países, a exemplo do Brasil? Quais são os principais ou os primordiais motivos que levam mulheres grávidas a deixarem seu país de origem e terem filhos em países distantes? Quem são os casais que optam por essa prática? E como funciona e quem está por trás desse negócio, que, no fim das contas, parece bastante lucrativo? Isso é o que vamos buscar responder a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos debater um caso que vem chamando a atenção no Brasil e também na Argentina. Casais russos que saem do seu país de origem para ter filhos na América do Sul. O que tem causado essa prática, que tem sido chamada de turismo de parto? Por que um grande contingente de gestantes russas vão para Florianópolis? A guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma das razões para isso? Para responder a essas perguntas, eu converso com meus colegas de DW, Maurício Frigueto e Érica Cocai. O Maurício recentemente escreveu uma reportagem sobre esse tema, e a Érica gravou um vídeo a respeito do assunto. O caso das grávidas russas na Argentina e no Brasil, especialmente em Florianópolis, está em pauta a partir de agora. Até o fim de março, 38 bebês de pais russos haviam nascido neste ano em Florianópolis. A capital de Santa Catarina tornou-se o principal destino brasileiro para o chamado turismo de parto de famílias russas. Mas, como eu disse na abertura desta edição do DW Revista, essa prática não é necessariamente uma novidade, embora tenha aumentado muito no último ano. Em 2019, por exemplo, o Conselho Tutelar desconfiou das razões que estavam levando gestantes russas ao Brasil, principalmente a Florianópolis, e deixando o país logo em seguida. Um recém-nascido chegou a ser retirado dos pais e foi levado para um abrigo, onde permaneceu por 12 dias. Na época, a Polícia Federal Brasileira abriu uma investigação. Nos arquivos do Ministério Público Federal, no entanto, um ofício informa que a investigação apontou, abre aspas, a inexistência de irregularidades migratórias. Sobre os casos mais recentes, a Polícia Federal não se manifestou. O fato é que os números impressionam. Na Argentina, por exemplo, somente no ano passado foram cerca de 10.500 grávidas russas que entraram no país para dar à luz. E a previsão é de que esse número dobre em 2023. Em Florianópolis, o primeiro registro de um bebê de pais russos nascido na cidade ocorreu em 2016. E o fluxo aumentou em 2022, ano em que começou a guerra na Ucrânia, chegando a 121 nascimentos de filhos de russos no estado do sul do Brasil. Num primeiro momento até parece um número pequeno, mas se comparado a outras cidades brasileiras, há uma clara preferência por Florianópolis. Como eu disse há pouco, somente em 2023 foram 38 bebês de pais russos que nasceram na capital catarinense. No Rio de Janeiro nasceram 12, e somente outros 5 nasceram em outras 5 cidades, no caso em Campina Grande, Curitiba, Manaus, Niterói e Nova Friburgo. Maurício, recentemente você fez uma reportagem sobre o caso das grávidas russas que tem dado à luz em Florianópolis. Conta pra gente como foi o contato com essas famílias russas e as tuas impressões sobre o tema depois de conversar com esses pais. E de que forma a guerra influenciou o fluxo migratório desses casais?
1: Então, essa reportagem começou depois que teve bastante repercussão o caso da Argentina, E eu já estava acompanhando o assunto, já me interessava bastante por esse assunto. Eu tentei conversar com várias mulheres da Rússia que estiveram aqui em Florianópolis e muitas, muitas delas não quiseram conversar. Ou simplesmente me ignoraram ou disseram que não tinham interesse em conversar. E eu acho que é uma característica de muitos russos que vêm para cá eles são mais fechados. Essa, Essa foi uma impressão que eu tive. O principal motivo... Para o turismo de parto em geral e mesmo para as russas, as famílias russas que vêm para Florianópolis para ter parto, é o passaporte. Ele, o passaporte do Brasil, ele abre muito mais fronteiras que o passaporte russo. Outra dúvida que nós tínhamos é até que ponto a guerra a, da Rússia contra a Ucrânia influenciou a vinda de russas, famílias russas para cá. As duas famílias que eu conversei, uma disse que não tinha nada, não tinha nenhuma relação, e a outra sim. Disseram que a guerra contra a Ucrânia reforçou a vinda deles, o desejo de eles virem para Florianópolis, de eles virem para o Brasil, porque haveria um risco do pai de família ser chamado para lutar na guerra. Pelo que eu entendi, pelo que eles me falaram, Qualquer pessoa, numa certa idade, pode ser chamada para lutar a guerra. Não quer dizer que ela vá ser chamada, mas é um risco. Então, assim, eles já tinham o desejo de vir para cá e com a guerra reforçou o desejo de eles virem para cá.
0: Pois é, Maurício, eu exemplifiquei há pouco na abertura dessa edição do podcast que há uma clara preferência por Florianópolis em detrimento de outras cidades brasileiras, né? Reforçando o número de 2022, por exemplo, é, no ano passado foram 121 partos de russas na capital de Santa Catarina, o que é, de fato, um número muito expressivo se comparado aos somente 12 nascimentos ocorridos no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito maior, por exemplo. Né? E aí eu te pergunto, por que Florianópolis?
1: Então, essa é uma curiosidade que eu já tinha. Né? Por que Florianópolis? Eu já tinha visto algumas matérias que citavam Florianópolis como um dos destinos de partos para famílias russas, mas eu acho que um dos aspectos principais dessa matéria que eu fiz foi encontrar dados que mostravam que Florianópolis não é um dos principais, mas é o principal destino de turismo de partos de famílias russas. E por que eles vêm para cá? Eu acho que assim, primeiro é pela qualidade de vida, Os entrevistados falaram que a cidade é pequena em comparação com as grandes cidades da Rússia ou mesmo as grandes cidades do Brasil. Ela é segura, é uma capital, tem universidade, tem uma natureza bastante exuberante. Então, tudo isso fez com que Florianópolis se tornasse um destino. Outro fator é o parto, digamos assim, há uma cultura do parto humanizado aqui em Florianópolis bastante forte tanto nos hospitais públicos, principalmente no hospital universitário, que é uma referência, mas há muitas equipes formadas por enfermeiras, principalmente, mas médicos também, que atendem ou em hospitais privados ou em domicílio e tem um parto bastante humanizado. O que que seria esse parto humanizado? Com o mínimo de intervenção possível. Evitar ao máximo o uso de ocitocina, dar o tempo que for necessário para o bebê nascer. Depois que o bebê nasce, deixar ele um tempo, pelo menos uma hora, no colo da mãe, que é o chamado Hora Dourada. Então, uma das minhas entrevistadas que teve três filhos, um na Rússia, um nos Estados Unidos e um aqui em Florianópolis. E isso chamou muito a atenção dela. Ela disse assim, ó... Olha, logo depois do parto, o bebê ficou uma hora no meu colo. Isso foi um momento muito importante para a minha vida. Então, essa é uma cultura bastante forte aqui em Florianópolis. E o terceiro aspecto é uma questão econômica, eu acho. Porque tem uma empresa chamada Brasil Mama, que faz esse agenciamento. Então, eles têm tradutoras tem doulas, tem advogados... eles fazem bastante propaganda de Florianópolis... a sede deles aqui... e eles trazem essas famílias russas para cá... uma das sócias... eu tentei conversar com ela... mas ela não quis dar entrevista... justamente pelo que você citou aqui no começo do podcast... é que em 2019 teve uma investigação... que acabou não encontrando nada... mas ela disse que ficou bastante traumatizada... numa conversa rápida ela disse assim... olha... Foi eu que comecei esse negócio, depois muitas outras empresas surgiram. Então assim, no Instagram principalmente e no Telegram, aliás, sobretudo no Telegram, há muitas empresas oferecendo esse serviço ou pessoas que vieram para cá ficam fazendo propaganda de Florianópolis. Então esse é um fator muito importante. Essas empresas que têm sede aqui em Florianópolis e vão trazendo outras famílias russas para ter o parto aqui.
0: Bom, Maurício, saindo do Brasil agora e indo para a Argentina, lá também teve casos de russas já com a gestação avançada tentando entrar no país como turistas, na tentativa de terem o filho no país vizinho, né? E algumas foram enviadas de volta para a Rússia, já que a Argentina exige um visto especial para mulheres estrangeiras fazerem o parto no país. Como é que funciona isso no Brasil? E casos semelhantes a esses também ocorreram no Brasil?
1: Guilherme, aqui no Brasil, até onde eu apurei, não é necessário nenhum tipo de autorização especial para uma mulher vir e fazer o parto. O que é necessário depois para todos os membros da família é uma autorização de residência. E os dados do Registro Nacional Migratório da Polícia Federal mostram também que Florianópolis é o local onde é mais pedido de autorização de residência para os russos no Brasil. Logo depois vem uma categoria chamada não especificado depois Rio de Janeiro e São Paulo.
0: Bom, depois de todas essas informações repassadas pelo Maurício, eu converso agora com a Érica Kokai, que é editora da DW em Berlim e que recentemente fez um vídeo sobre o tema das grávidas russas no Brasil. Erika, a gente já falou aqui sobre uma série de motivos que levam as russas a irem ao Brasil para ter filhos, né? E um dos principais é justamente a obtenção de um passaporte sul-americano. a exemplo do argentino ou do brasileiro que não precisam de visto para entrar na Europa.
2: Isso, Guilherme. O passaporte da América do Sul, seja o argentino ou brasileiro, ele é bem mais aceito do que o russo. Isso quer dizer que com o passaporte brasileiro é possível entrar em mais países do que com o passaporte russo. Só para ter uma ideia, o passaporte brasileiro é o 21º mais poderoso do mundo. Esse número é de um ranking que chama Henley Passport Index. É uma classificação feita com base nos lugares em que cidadãos de um país podem entrar sem precisar de visto. O passaporte russo está na posição 51 desse ranking. Enquanto o passaporte brasileiro dá acesso a 170 países e o argentino a 171, o russo, em comparação, dá acesso a 118 países uma diferença grande, significa que cidadãos brasileiros podem entrar sem visto em mais de 50 países onde os russos não podem. E com a guerra na Ucrânia, ficou mais difícil para os cidadãos russos entrarem na Europa, né? Vários voos foram cancelados, muitos países não aceitam mais cartões de bancos russos. Aí tem outro detalhe, além dos russos não precisarem de visto para entrar no Brasil, os filhos deles que nascem no Brasil já são automaticamente brasileiros. Isso é por causa do critério de cidadania que chama Jus Solis, que é o direito ao solo. Ou seja, se um bebê nasceu em território brasileiro, ele é cidadão do país. É diferente da Alemanha, por exemplo, onde a lei é Jus Sanguinis, o direito de sangue. Você só é alemão se o seu pai ou sua mãe forem alemães, mesmo tendo nascido na Alemanha. Daí, depois de um ano, os pais estrangeiros do bebê brasileiro também podem se naturalizar brasileiros. Tem algumas exigências, né? Por exemplo, morar no Brasil, fazer uma prova de português, mas é possível.
0: Érica, e além de tudo que a gente já debateu nessa edição, é imprescindível dizer que o caso das grávidas, na verdade, também rende um negócio extremamente lucrativo, não é mesmo?
2: Sim, Guilherme, sem dúvida. Um casal russo em Florianópolis, por exemplo, pagou 4 mil dólares para uma empresa organizar a vinda para o Brasil. Isso dá mais ou menos 21 mil reais. A empresa ajuda a comprar a passagem de avião, a alugar ou comprar um imóvel, a organizar documentos, né, para pedir o passaporte, a residência. Funcionários da empresa também acompanham os russos nas consultas de pré-natal, no parto, fazendo a tradução. E não é só isso. O mesmo casal que eu mencionei agora há pouco investiu também R$ 14.500 para pagar o hospital e um médico. Na Argentina, tem programas que cobram até 15 mil dólares por um pacote de luxo, com direito a motorista, babá, curso de espanhol. Para as russas que pensam em ter filho em Florianópolis, tem vários sites voltados para o turismo de parto. Essas páginas mostram bebês com passaportes russo e brasileiro, visitas no médico acompanhadas por profissionais, barrigas pintadas. Tem até uma fotógrafa no Instagram que faz fotos de grávidas e bebês em Florianópolis com todas as informações em russo.
0: Bom, muito obrigado então à Érica e também ao Maurício por essa série de informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. a exemplo de dois que falam justamente das grávidas russas que têm se mudado para a Argentina e para o Brasil. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Maurício Frigueto e Erika Cocay, que você também ouviu durante o programa. Edição Fernando Caulite. Coordenação Rafael O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.